0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Aujourd'hui, je reçois Aurali, mais tout le monde l'appelle Lali, c'est presque un surnom devenu prénom. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Madame Flouch sur Instagram, une jeune clermontoise, entrepreneuse et maman de trois enfants, dont des jumeaux. De fabuleux cadeaux de la vie pour cette femme à qui l'on avait dit qu'elle n'en aurait pas. Et je peux vous le dire, passé les fêtes surprises, il semblerait que ça a été une révélation. Lali, elle est bien dans ses baskets, spontanée, joyeuse, et vous allez le voir, plutôt nature peinture. Elle aime partager la vraie vie, les beaux moments, mais aussi tout le reste, sans rien édulcorer. Créatrice d'entreprise et overbookée au quotidien, son projet de vie depuis quelques années est de coordonner cette activité qu'elle s'est créée elle-même et sa vie de maman. Les vadrouilles en famille, il y en a eu quelques-unes, en France, en Europe, jusqu'au jour où ils se sont dit qu'un gros vrai break familial, ce serait quand même pas mal. Ils hésitaient entre plusieurs destinations moins lointaines et c'est finalement à Miami qu'ils ont décidé de poser les valises, une destination exaltante qui fait rêver, mais qui promet un bon compromis entre découverte et pose au soleil. Mais je crois qu'avec trois enfants, c'était tout sauf reposant, mais épanouissant à la fois. Lali va tout nous raconter, pourquoi Miami, ce qu'ils ont fait, ce qui a été simple, plus compliqué, et plein d'autres choses encore. En tout cas, croyez-moi, c'est un récit bourré de naturel, sans langue de bois, et qui devrait vous éclairer si vous souhaitez partir à 5 en voyage, ou tout simplement si vous souhaitez aller à Miami. Bonne écoute Coucou Lali Salut ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec euh, cette petite situation euh, qui nous déplaît tant. Comment vas-tu ben
1: Écoute, je vais très bien. Je suis en vacances, donc
0: je suis euh, plus zen que d'habitude. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Ouais, très bien. C'est rare pour toi, les vacances. Du coup, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. En plus, ça faisait un petit moment qu'on devait euh, caler cette discussion euh, pour parler voyage. Pour commencer, il y a des personnes pas bah, forcément qui ne te connaissent pas. Est-ce que euh, tu peux te présenter, nous dire euh, qui tu es, avec qui tu vis, où euh, ce que tu fais dans
1: ta vie et qui sont les membres de ta petite famille. Bien sûr, donc euh, je m'appelle Oralie officiellement, mais euh, tout le monde m'appelle Lali, depuis toujours, hein. je ne me suis pas prénommée toute seule, c'est un surnom que j'ai depuis ma naissance, euh, j'ai donc trois enfants et un mari, euh, Eden qui va avoir 8 ans en juin, et euh, Jules et Sacha, des jumeaux qui, vont, euh, qui ont eu 6 ans euh, en février et euh, mon mari Antoine, avec qui je suis depuis 11 ans. Voilà, dans la vie, euh, je suis euh, sur euh, plusieurs fronts, donc j'ai deux sociétés, euh, Madame Flouch, donc, euh, qui est euh, tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux, et euh, Just Go Agency, euh, qui est une agence de représentation de talents, euh, de créateurs de contenu et de médias consulting.
0: des nouveaux métiers, des métiers assez récents, on va dire voilà. Du coup, on va commencer par parler de vous, euh, de toi et de Antoine, euh, 32 ans.
1: Oui, on s'est rencontrés à 21 ans, euh, en soirée, comme beaucoup de monde à 21 ans. Et à l'époque, euh, vous étiez déjà à Clermont Moi, j'étais déjà à Clermont et euh, lui, il vivait à Moulins. Euh, il avait des amis euh, à Clermont puisqu'il faisait ses études à Clermont et du coup, il venait, euh, il venait régulièrement revoir ses amis de Clermont euh, pour faire soirée avec eux, quoi. Et il s'avère que... C'était euh, la soirée chez un de mes meilleurs amis et, euh, et lui c'était un de ses meilleurs amis aussi mais il s'avère qu'on s'était croisé plein plein de fois dans notre vie mais on ne s'était jamais vraiment euh, réellement croisé et vu. Du coup une fois on s'est vu en fait on s'est rendu compte qu'on se connaissait depuis super longtemps mais que se...
0: c'était pas le moment. Mais parfois il suffit d'une fois pour que ça matche, quoi. C'est ça. 21 ans du coup forcément c'est jeune, les enfants sont arrivés vite ensuite, on va en reparler. Est-ce que vous aviez quand même voyagé avant d'avoir des enfants ou pas du
1: tout pas du tout, parce que bah, 21 ans, euh, étudiante pour ma part, euh, lui, euh, il s'est arrêté après le bac, il faisait des petits jobs par-ci par-là. Donc, euh, niveau budget, on ne euh, pouvait pas partir, juste on a dû partir une semaine chez ma tante dans le sud, quoi, tu vois. Les... Ce qui est déjà bien. Ce qui était top, mais euh, c'est les vacances pas chères, tu vois. <rire> bah ouais, mais bon,
0: c'est quand, quand même une expérience en soi. Hein, quand on est un jeune couple, de partir en vacances, je trouve que c'est hyper expérientiel. Ouais. Euh, du coup, vous étiez euh, assez jeune, on l'a dit, euh, à l'époque, je suppose
1: que voyager en famille, ça vous parlait pas trop. Pas du tout. C'était pas, enfin, pas du tout. C'est juste que nous n'avait pas spécialement de, de gens autour de nous qui partaient en famille ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas quelque chose qui est rentré dans mes mœurs. Moi, je, je voyageais pas avec ma mère ou euh, donc. Euh... C'était
0: pas une habitude. De... Ouais, même enfant dans votre euh, dans votre vie euh, habituelle, vous n'aviez pas forcément
1: voyagé encore. Antoine beaucoup avec ses parents. Ouais. Euh, ils voyageaient parce qu'ils avaient un petit combi. Enfin, ah, un génial. petit camion aménagé. Euh, mais euh, moi, pas du tout. Et lui, il voyageait en France. Euh, je crois qu'ils ont fait aussi l'Italie ou l'Espagne, des petits pays pas très loin, en fait. Mais, euh, mais c'était cool. Je sais qu'ils ont des très bons souvenirs. Mais moi, c'était pas du tout euh, dans, 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 mes, euh, dans mes habitudes, quoi.
0: Et oui, donc du coup, vous, vous êtes devenu une famille euh, rapidement, au-delà de vous deux. Puisque si j'ai bien compris, à 24 ans, euh, tu étais déjà maman de trois enfants de moins de 20 mois. Euh, ce qui fout le vertige quand même quand on y pense euh, tu l'as déjà évoqué tu pensais que tu étais euh, stérile ou du moins euh, pas hyper fertile à ce moment là euh, d'après des, des diagnostics qu'on t'avait fait est-ce que du coup vous aviez quand même euh, l'envie de fonder une famille en sachant que vous devriez euh, probablement passer par euh, l'assistance médicale ou alors est-ce que vous vous laissiez du temps et vous vous êtes plutôt dit on verra plus tard
1: alors du coup euh, oui moi j'ai toujours voulu des enfants mais euh, pas spécialement tôt je me suis toujours vue avec des enfants, peut-être un au moins. Antoine est fils unique et il le vit très bien, donc je m'étais dit « bon, bah, peut-être qu'on n'en aura qu'un euh, ». Je pensais qu'on en passerait par des, euh, par, euh, des, euh, des procréations médicalement assistées, enfin hein, tout ce qui est euh, PMA. Parce qu'Antoine est issu d'une FIV, donc ça ne me faisait pas peur du tout en fait. J'étais vraiment euh, dans l'optique bah, « si un jour on veut des enfants, on fera une FIV comme ta mère ». quoi. Ouais, ouais, voilà, quand il euh, quand y a un historique euh, familial, du coup, ça fait peut-être un peu moins peur que quand on est euh, vierge du sujet, quoi. C'est ça, mais après, voilà, je m'étais dit, euh, faut d'abord que je... Enfin, je m'étais renseignée, quand même, à 22 ans, parce ouais. que ça, ça me grattait quand même l'idée d'avoir un enfant, mais à 30 ans. Ouais, ouais. Ça, ça me grattait de savoir et de, et de préparer le terrain, parce que je savais que le, le parcours était très, très long pour pouvoir y accéder, donc j'avais commencé à aller voir des gynécologues en leur demandant comment il fallait savoir et tout, euh, vraiment, parce qu'on bah, m'avait dit que j'aurais beaucoup de mal. Et euh, elle m'avait dit, bah, du coup, il faut commencer par savoir si vous ovulez. Enfin, J'avais acheté toute la panoplie, mais je ne m'en étais même pas servie au final, plus que ça. Et oui, parce que du
0: coup, euh, Eden a été une très grosse surprise. Elle est arrivée tôt, juste à la sortie de tes études. À ce moment-là, euh, vous devez quand même être sous le choc, parce que déjà, bah, tu ne pensais pas pouvoir en avoir facilement. Et en plus, ben, à cet âge-là, ce n'est pas forcément attendu. Euh, comment vous avez vu les choses, en fait, à son arrivée
1: alors il faut savoir que donc, je suis tombée enceinte d'Éden euh, en septembre, j'ai fini mes études en juillet. Euh, il faut savoir aussi qu'on n'avait aucune contraception du coup Bah oui. parce que ben, finalement on m'avait dit que j'étais stérile donc euh, j'allais pas me faire suer avec des pilules hein. bah ouais, donc, euh, de toute façon je les supporte pas et, euh, et donc du coup quand je suis tombée enceinte avec Antoine, la réaction qu'on a eue c'est de se regarder de se dire, euh, ça se trouve on n'aura jamais d'autres enfants dans notre vie on peut pas euh, laisser passer cette opportunité en fait.
0: Ouais, vous l'avez vu, voilà, comme une opportunité, c'est le, le bon mot, ouais.
1: C'est ça. Et puis il faut savoir qu'Eden, euh, on a su que j'étais enceinte d'Eden euh, juste après le décès de la grand-mère de, de mon mari. Ouais. Et euh, je suis intimement persuadée que les deux sont longs reliés. Donc du coup, euh, c'était d'autant plus évident qu'on ne on pouvait que garder Eden. On dit toujours, quand une âme part, une autre arrive sur terre. Voilà. <rire> c'est ça. Et, et du coup, voilà, j'étais intimement persuadée que les deux avaient une relation et je, je, je ne pouvais pas faire autrement que, que de garder Eden. Et puis, je m'étais dit, mais toute ma vie, je la passerais à regretter si ça se trouve et si j'avais gardé ce bébé, quoi. Ben, bah,
0: probablement. Et du coup, la double dose de surprise, c'est que euh, moins de deux ans plus tard, là encore, euh, une grossesse euh, pointe le bout de son nez et cette fois, euh, des jumeaux, puisque Jules et Sacha euh, arrivent dans votre vie. Vous devenez donc à 24 ans parent an de trois enfants, gros gros raz de marée émotionnel. Est-ce que c'est aussi un gros rat de marée organisationnel à ce moment-là
1: Ah non, mais c'est même pas un rat de marée, c'est un tsunami, Donc euh, Julie et Sacha, euh, on savait qu'on n'était pas stérile hein, on n'était pas bête. Du coup oui, <rire> du coup euh, on avait une contraception et il faut savoir que je l'ai oublié une fois. Oh là là. En fait, toi dans ta tête, tu es passé de stérile à hyper fertile quoi. Et ben, C'est ça en fait, c'est parce que du coup j'ai été voir mon gynéco et tout, et euh, on a regardé enfin moi je suivais mes cycles et tout, et il s'avère que j'ovule plusieurs fois par mois maintenant
0: Ah c'est dingue
1: Et je tombe enceinte euh, en éternuant hein. euh, je, je peux tomber enceinte tout le temps quasiment, enfin tout le temps je me comprends mais euh, très 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 facilement et du coup euh, Julie et Sacha Eden venaient d'avoir un an quand je suis tombée enceinte
0: Ah ouais, purée Et
1: euh, quand ils nous ont dit il y en a deux <rire> c'était compliqué à avaler émotionnellement mais, mais voilà du coup on s'est dit bon bah on est assez grand pour oublier une fois on va assumer et puis après, bah, après ils nous ont dit il y a deux bébés on a rigolé euh, nerveusement et puis on a dit bon bah allons-y ouais. et, et voilà donc Julie et Sacha sont arrivés euh, on était donc jeunes, hein, on avait 24 ans moi je revois les photos et je me dis mais on était des bébés avec des bébés bah ouais. et euh, c'était fut très très compliqué on va pas se mentir euh, l'arrivée de Julie et Sacha euh, autant Eden c'était un bébé très très facile Autant Jules et Sacha, mais euh, ils n'ont pas dormi avant trois ans. Hein, ils se réveillaient dix euh, fois chacun la nuit et pas en même temps. Euh, ils ont fait du RGO, euh, ils ont ah, fait dur, intolérance au lactose. Enfin, euh, ils m'ont tout fait, tout. Ok, donc un début de vie à cinq un peu, euh, peu crevant, je
0: suppose. Épuisant. <rire> mais quand même, dans votre vie de famille, est-ce que euh, plus tard, vous vous disiez que euh, vous auriez envie un jour d'emmener votre petite tribu en vacances ou en voyage est-ce que vous, dans votre bah dans, dans ce que vous aimiez peut-être lire, regarder, est-ce que ça vous venait à l'esprit un jour de partir en voyage avec les cinq tous les cinq.
1: Je t'en euh, rajoute deux au passage. Non 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 franchement on s'arrête là euh, <rire> émotionnellement et physiquement je suis pas capable d'en assumer plus maintenant mais euh, ouais non non on s'est toujours dit qu'on partirait en vacances mais c'était plus le budget qui nous manquait parce que bah évidemment hein, 24 ans euh, moi j'avais eu aidé en sortant des de études donc j'avais pas beaucoup travaillé j'étais euh, du coup j'avais plus un taf alimentaire qu'autre chose pareil pour Antoine le budget vacances il est plus compliqué à assumer quoi au début quoi. Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais je crois quand même que dès les premières années, vous avez quand même commencé un peu à vous déplacer. J'avais vu euh, notamment Center Park, la Corse ouais. et euh, des spots un peu plus lointains comme euh, Londres ou Amsterdam. Comment se sont passées un peu les premières fois Vraiment, les premières fois, vous êtes partis comme ça à 5 Parce que finalement, il n'y a pas eu de voyage à 3. Vous n'avez pas eu le temps
1: Non. Euh, à 3, on est parti une fois dans le sud de 4 jours pour les 1 an d'Éden. Mais euh, et, et je suis tombée enceinte 15 jours après, donc euh, tu vois. Donc à 5, euh, ouais, on est vite parti quand même, mais bon, sur des petites euh, opportunités qu'on a eues aussi, parce que je, je crée du contenu sur Instagram et j'en ai profité. Antoine n'est pas hyper euh, rassuré de partir à 5, lui. Hein. Euh, à chaque fois, il, il se fait des grosses montagnes, c'est plus moi qui pousse, hein, en mode, c'est pas grave, on y va, euh, on réfléchit pas, et, et on verra ce qui nous arrive euh, sur place, tu vois. Alors que lui est plus dans la réflexion, etc., donc du coup, à chaque fois qu'on part, en fait, c'était plus moi qui disais, vas-y, je veux partir, je veux, je veux voyager avec eux, je veux qu'on tente des trucs, et tant pis si ça se passe mal, tant mieux si ça se passe bien, en fait. Mais tu sauras pas tant que tu es pas allée. Oh, C'est ça. C est, c est... enfin, je, je, je suis partisane du, du YOLO, en fait. On verra sur place. Et toi, qu'est-ce qui te donnait envie, puisque
0: du coup c'était plus toi, euh, qu'est-ce qui te donnait envie euh, de tenter l'aventure Est-ce que c'était plus ce besoin d'évasion, de sortir du quotidien, parce que je suppose que le quotidien avec trois enfants en bas âge si proches, c'est pas évident Ou alors est-ce que c'était vraiment l'envie euh, de leur montrer autre chose, de leur faire découvrir, et toi-même d'ailleurs aller découvrir d'autres choses, parce que tu me disais t'as pas énormément voyagé euh, euh, avant.
1: Je pense qu'au au départ c'est aussi un petit besoin égoïste de ma part, puisque je n'ai pas voyagé et, euh, et je m'étais toujours dit faut, faut que je bouge. Et du coup, euh, ben, on est cinq, on bouge à cinq. J'ai cette envie euh, de voyager tout le temps, de partir, de, de faire découvrir le monde à mes enfants. Et, et, euh, et même si c'était pas très loin, et ben, je voulais qu'on y aille. Quoi, tu vois, voir d'autres choses. Pour Amsterdam, c'était plus euh, une envie d'Antoine à la base, parce qu'il voulait aller à Amsterdam un jour dans sa vie. Euh, et je lui dis bah, Viens, on y va. Incroyable. Il me dit bah, Non, on a trois enfants, on va pas les emmener. Bah, si, on y va. C'est parti, on a mis tous les enfants dans la voiture, on a pris la, la voiture et on y était en voiture à Amsterdam. De clairement, ça fait une sacrée trotte quand même, hein. Ouais, ah ouais. Et ils étaient petits, hein. Euh, ils étaient petits et on les a mis dans la caisse. On est parti jusque Paris. On a, on a dit aux enfants enfin, euh, nos enfants nous ont dit, je pourrais voir la Tour Eiffel un jour. J'ai dit, allez, c'est bon, on va la voir. On est passé par Paris. On les a amenés devant la Tour Eiffel. On a fait une photo. On leur a dit, c'est bon, vous avez vu la Tour Eiffel. On y retourne. <rire> on, <continue. rire> on est remonté dans la voiture sur le trajet. On n'en pouvait plus. Donc, c'était genre 23 h J'étais avec mon booking sur mon téléphone en train de chercher un truc pour dormir pas loin. On a atterri vers l'île. On a dormi sur place, on est reparti le lendemain. Ah la vraie escapade, quoi ah ouais. Quand on part, c'est tout le temps à l'arrache. Et c'est ce que j'aime, en fait. Ouais, ouais, le côté imprévu aussi, de se dire euh, par où on va passer, ce qu'on va voir sur le chemin. Euh... C'est ça. Mais moi, c'est ce que j'adore, en fait, euh, dans le côté voyage. En fait. C'est que je prévois jamais rien. Et du coup, est-ce qu'il y a
0: un âge euh, Vers quel âge vous avez trouvé que c'était le plus compliqué dans vos premières escapades, là
1: Bon, ce qui est relou, c'est quand tu traînes la grosse poussette, euh, le, le, le lit parapluie, etc. Mais euh, pff, après, est-ce qu'il y a un âge plus compliqué J'ai pas trouvé, parce qu'au pire, ce qu'il y a davantage aussi quand ils sont petits, c'est que tu les mets dans la poussette, ils font la sieste dedans, c'est pas grave. Euh, tu vois, je trouve que chaque âge a son truc. Euh, au final, euh, fin moi, je me stoppais pas à la sieste. Je me disais, bah, c'est pas grave, il y a la poussette, tu, tu dors dedans, on y va, on avance. Et du coup, pour, tout, pour tous ces premiers voyages, justement,
0: est-ce que euh, donc vous êtes resté plutôt en Europe Est-ce que c'était euh, une question de budget Est-ce que c'était euh, lié au fait que vous voulez vous épargner des longs trajets, puisque du coup le chéri n'était pas euh, overshot à aller euh, bien loin, ou euh, voilà, c'était quoi C'était des destinations que vous aviez envie de faire et voilà, go, vous y êtes allé Ou alors est-ce qu'il y avait vraiment une envie de rester en Europe pour des raisons particulières Ça peut être aussi l'accès à la santé si besoin, des choses comme ça
1: C'était clairement un problème de budget. Ouais. A pas de... Antoine et moi, on n'avait jamais fait de long courrier. Ok. Et Antoine, euh, la première fois qu'il a pris l'avion, c'était avec moi. C'était pour euh, notre voyage de noces où on est parti 4 euh, jours à Londres, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc ouais nous on connaissait pas Enfin, moi je connaissais l'avion mais pas le long courrier et, euh, et c'était ben, un budget quoi surtout à 5 hein. euh, faut, faut, faut les payer les billets d'avion hein. Ah ouais, surtout,
0: surtout qu'en plus ils, sont, ils avaient tous déjà passé l'âge de 2 ans pour les premiers voyages et que du coup c'est des places à part entière ouais, c'est ça Londres, euh, Amsterdam c'était euh, du coup des city trips qui sont quand même des paysans hein, parce que pour le coup euh, on, on se sent pas vraiment euh, comme en France la ville, souvent, euh, on dit que ce n'est pas toujours le plus facile parce qu'il euh, y a plein d'escaliers, les escalators, des, euh, des trottoirs, il y a beaucoup de choses. Pourquoi avoir choisi euh, du coup des city trips et pas, euh, je ne sais pas, hein, au hasard, mais euh, des destinations un peu plus, euh,
1: pas forcément champêtres, mais plus euh, nature ou montagne Parce que je suis peut-être une petite citadine, euh, j'adore Londres depuis toujours et j'allais régulièrement à Londres en fait et je voulais toujours y amener mes enfants et par contre ça a été euh, un city trip qu'on aurait pu qualifier de l'angoisse mais moi j'en ai que des bons souvenirs parce que on avait la poussette double hein. c'est pas une poussette simple qu'on a c'est une poussette double ouais. moi j'ai une bugabou, enfin j'avais une grosse Bugaboo on prenait le métro de tous les jours, euh, on se portait la poussette à deux avec Antoine, mais je m'en foutais en fait, je m'en foutais complet, j'en avais rien à faire, Antoine, ça, ça, des fois ça la saoulait, mais, mais je lui disais, mais on s'en fout, profite, vit enfin, ouais. et, et, et Londres reste un, un merveilleux souvenir, même si pas spécialement adapté. Et finalement tu gardes le bon. Ah mais oui, mais nous nous arrivait des galères, parce que chaque voyage, il nous arrive des galères sans nom, euh, on a percé les pneus de la, de la poussette double, au milieu de nulle part, mais il s'avère qu'en fait, on était à côté d d du seul magasin de vélo euh, à 10 km à la ronde, je pense. Donc, on a eu une chance pas possible. Donc, on a pu remettre des, des chambres à air dans notre poussette. Enfin, on a eu que des trucs comme ça. Mais mais c'est pas grave, en fait. Je trouve que c'est ce qui fait partie du jeu et, et qui rend l'expérience encore plus fun, en fait. Ouais, donc, verdict. Si je te dis plutôt hard ou ça va, finalement, ça va. Ça va. Ça, ça va pas à tout le monde, je pense. Ton chéri, il aurait dit que c'était hard et toi, tu dis que ça va. ouais. Très clairement, moi j'ai adoré, et Antoine aussi a adoré, hein. mais, euh, mais du coup, euh, il, il, je pense qu'il préférerait sans poussette. <rire> ouais, mais non, mais c'est vrai, hein,
0: la poussette, ça reste... Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi pas mal de, de portage. mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une époque où c'était un petit peu moins fréquent, je trouve, le portage. Moi, j'ai le souvenir, quand mes, mes petits cousins sont nés, il euh, y a une dizaine euh, ou une quinzaine d'années, on portait moins qu'aujourd'hui aussi. Ouais, et puis, enfin, moi j'en ai trois,
1: quoi. Trois à porter, euh, parce qu'il y avait la planche derrière, hein. j'avais la poussette et la planche.
0: Trois, trois en bas âge, euh, c'est sûr que c'est du sport. Il ne faut pas non plus euh, dire que c'est easy, ça reste quand même du sport, mais ça reste quand même des, belles, des beaux souvenirs visiblement. Oui,
1: après, il faut juste s'asseoir sur les soirées en boîte, quoi, tu vois. Mais c'est plus mon délire, donc du coup, euh, ça, ça me gênait pas, tu vois. Juste, j'avais pas la terrasse le soir euh, dans un bar ou quoi que ce soit, bah non. C'est l'affaire de quelques années aussi, parce qu'après, ça revient. Oui, mais euh, au final, nous, on était contents parce qu'on profitait à fond, puis le soir, on se reposait, quoi. Enfin...
0: Bah oui, oui, non, mais c'est sûr, on n'a pas le même rythme quand on voyage en famille, mais on y trouve d'autres choses aussi, quoi. Ouais. c'est ça. Comme je disais toujours à, à mon chéri, je lui dis, on ne voit plus les, les couchers de soleil, mais on voit le lever du soleil. C'est ça, c'est ça. C'est pas mal aussi. Du coup, euh, en 2019, si je ne me trompe pas, c'est votre premier gros et lointain voyage à tous les cinq. Oui. Là, je sais qu'à ce moment-là, tu es dans une phase quand même de lancement ou plutôt de développement de ton entreprise et que euh, du coup, je suppose que c'est quand même l'envie d'un bon break euh, qui se présente. Quel âge ont tes enfants à, à ce moment-là et dans quel esprit vous partez euh, notamment euh, aussi ton chéri puisque visiblement c'était pas euh, dans ses habitudes les longs courriers les gros voyages qu'est-ce que vous en attendez en fait de ce voyage
1: Eh bien euh, donc ma société est déjà lancée depuis un an c'est mes premières vacances et du coup euh, j'ai un, un budget sympa c'est surtout ça enfin j'ai enfin le budget en fait financier pour, euh, pour partir et, euh, et du coup je me dis je veux partir loin et euh, je veux partir au soleil et tout le monde m'a dit et surtout ne va pas en Floride il fait trop chaud et j'ai un esprit de contradiction beaucoup trop euh, grand pour une personne euh, normale, et, et du coup euh, je voulais trop aller en Floride un jour dans ma vie, enfin je voulais aller aux états unis et, euh, et la Floride ça m'intéressait trop, et du coup j'ai dit bah vas-y on, on part à Miami et, et à Orlando, et Antoine il me dit non non c'est mort, c'est pas possible, moi je fais pas 9 heures d'avion alors que j'ai jamais fait de long croyer, le plus que j'ai fait c'est une heure, Je me dis, oh, on s'en fout moi le plus que j'ai fait, enfin le plus que j'avais fait longtemps avant c'était 3h30, et... Il s'avère que 4 mois avant, j'étais allée à New York entre copines. Donc du coup, euh, coup j'avais déjà fait un long courrier. Mais mon premier, c'était 3 mois avant, quoi. Je lui ai dit, vas-y, ça se fait et tout. Euh, et il me dit, mais non, mais comment on va faire et tout Je dis, on s'en fout, il y a des écrans dans l'avion. La, dans dans Ils regarderont des dessins animés pendant 9 heures. On y va, allez. Et... et au final, il a capitulé. Et, et sur un coup de tête, j'ai pris mes billets d'avion euh, direction Miami euh, sans prendre de résa pour autre chose, quoi, quasiment.
0: Ah oh là là, génial c'est vraiment, ouais, vraiment le craquage. Et toi, c'est quoi qui te donnait envie en Floride spécialement Pourquoi la Floride Tu dis euh, les États-Unis, moi aussi, hein, je suis une grande, grande fan des États-Unis. Et dès que pareil, j'ai eu les moyens, euh, ça a été New York. Et euh, juste après, l'Ouest américain, parce qu'on voilà, en rêvait. Mais euh, pourquoi la Floride, du coup Eh bien,
1: euh, bah, du coup, j'avais fait New York en, entre copines. Ouais. Et par contre, New York, je m'étais dit, c'est cool. Mais je viendrai pas tout de suite avec mes enfants. En même temps à New York c'est chaud. Ouais voilà tu vois je m'étais dit euh, j'aimerais bien faire les états unis mais c'est pas, pas le moment euh, avec mes enfants. Je sais que je serais frustrée. Et euh, j'avais mon amie euh, donc euh, Virginie Poussine qui adorait la Floride et qui me disait non mais tu verras la Floride c'est hyper friendly pour les enfants et tout. Et du coup je m'étais dit bon bah voilà ouais. yolo on y va quoi. Et, euh, et pas déçue du tout. Mais, mais, mais pire même parce que du coup... Euh... Du coup, j'ai juste envie de dire retourner tellement c'était génial. Eh Ouais, bah tant mieux si c'est comme ça. Donc, côté organisation,
0: euh, c'était avion. Euh, comment vous avez géré les bagages Parce que clairement, euh, ils n'étaient pas du tout en âge de porter euh, vraiment leurs bagages. Et euh, est-ce que tu avais des
1: petits conseils pour occuper les kids Eh bien, écoute, moi, euh, je, je suis partie en, en mode YOLO, hein, comme on dit. Donc, euh, j'ai pris mes deux grosses valises, une chacun, ma poussette double en me disant que de toute façon, il la foutrait en soute. Ouais. Parce que j'avais encore la poussette. Euh, donc, euh, Julie et Sacha, ils, avaient, euh, ils devaient avoir 4 ans. Ouais, 4 ans et, et Eden, 5 ans. Et du coup, bah, j'avais encore la poussette. Ça a été mon, le dernier voyage de cette poussette euh, qui me manque <rire> d'amour. <rire> elle, elle en a fait des, euh, des, des, des tripes, elle aussi. Et donc, du coup, j'avais la poussette, une grosse valise moi, une grosse valise Antoine et euh, des petites valises un peu partout... Euh, mais tant pis, en fait, on n'a pas réfléchi. On s'est dit, c'est pas grave, on les empilera. Euh... On les mettra sur un chariot à l'aéroport. <rire> c'est ça, mais au final, on n'avait même pas pris de chariot. On les a empilés sur la valise avec le, le petit truc. Et puis, euh... puis voilà, après, on n'est pas non plus parti euh, trop lourd non plus, quoi. Tu vois, je me suis. Enfin, moi, je me dis toujours, de toute façon, je me connais, je vais acheter des fringues sur place. Ça sert à rien que je blinde la valise. Quoi. Ouais, ça, c'est un peu vrai. Hein. Et puis même, généralement, on a
0: en tendance à en plus que ce qu'on porte parce qu'on pense à différentes options ou quoi que ce soit. Et, et du coup, on n'a pas forcément euh, besoin. Tu nous as pas dit des petits conseils pour occuper les kids dans l'avion Ils
1: avaient tous euh, la boîte à histoire. C'est vrai que c'est plus ça qui me sauve partout. Euh, ils ont chacune, euh, chacun une boîte à histoire. Et euh, j'avais acheté les casques. qui ouais. vont avec la boîte à histoire. C'est drôle. Tu vois, si tu me rappelles un souvenir, la Martinique, on avait euh, acheté un casque aussi. Et, et du coup, euh, ça, bah, du coup, dans l'aéroport, ça m'a bien aidé. D'ailleurs, j'ai même des photos et des vidéos de, de Julie et Sacha dans l'aéroport avec les, le gros casque dessus et, et tranquille, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ça, ça m'a bien sauvé la vie et, et c'est tout, en fait. Enfin, j'avais la boîte à histoire et les écrans et je, je leur ai dit, bah écoutez, il y a 9h, allez-y, vous regardez tout ce que vous voulez. C'est open bar, profitez-en parce que c'est pas souvent dans votre vie. YOLO, on y va. Mais voilà, c'est vrai, vrai que l'avion, c'est un peu le
0: moment où, euh, où on lâche prise en tant que parent parce que du coup, ben, ça fait pas partie du quotidien,
1: c'est un peu exceptionnel Et puis c'est vrai que du coup ça fait partie du voyage pour moi l'avion. C'est ça en fait, c'est es en vacances, nous on n'est on est pas pro écran, on regarde euh, deux films par semaine peut-être, enfin un ou deux films par semaine avec les enfants, mais sinon ils n'ont pas spécialement la télé, mais du coup là c'est des vacances en fait. Tu, tu veux kiffer tu vas te taper 9 heures de dessin animé c'est les vacances et eux ils sont au feu moi ils m'en reparlent encore et tu crois qu'on reprendra l'avion maman je pourrais faire les écrans pendant tout le long oui bien sûr <rire> c'est les vacances euh, c'est bon tu peux faire ce que tu veux
0: et finalement vous êtes partie combien de temps à Miami on est parti 15 jours je crois Ouais, donc c'est un, un bon temps. Ça permet déjà de faire pas mal de choses. Vous aviez un seul point de chute ou vous en aviez
1: plusieurs Vous avez changé pendant le voyage Ouais, alors déjà on est arrivé sans point de chute. <rire> pas mal. Et euh, pour tout te dire. <rire> euh, donc déjà, on est arrivé en plein milieu de l'après-midi, je crois. Sauf que euh, le temps de récupérer la voiture, donc on a pris une voiture de location. Donc déjà, ça aussi c'était une grande aventure parce que moi je voulais une voiture de location avec ouais. trois sièges auto qui passent sur le même euh, sur le la même banquette. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire, mais il fallait que ce soit tout sur la, euh, sur la même ligne. Ah oui parce qu'avec la grosse poussette double derrière, je ne peux pas me permettre de mettre un enfant dans le coffre. Eh ouais, oh, c'est vrai. Donc, euh, ça aussi, ça a été une grande recherche et tout. Enfin, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai fait un scandale dans, dans, dans la location de voiture parce que ça passait pas ce qu'ils m'avait mis et tout. Donc, on a dû changer de voiture, donc ça a pris des heures. Donc, euh, voilà, donc on est sorti de là, il était 22h ouais. avec mes gamins euh, au bout du route. Hein, euh, parce que, ben bah, voilà, dans leur tête, il était 6h du matin. Enfin, je sais plus ce qu'il était, mais il était 3h du mat dans leur tête. Euh, C'était juste euh, l'angoisse pour eux, mais ils ont été super cool quand même, mine de rien. Et euh, sans point de chute. On part. En mode, où on va Et finalement Et finalement, euh, je prends mon booking. Booking est mon meilleur pote. Hein, tout payé par ma CB, mais c'est ma vie. <rire> et, et je prends le booking et je dis, vas-y, viens, on, on cherche un truc à, à Miami. Et il me dit, j'aimerais bien aller sur Ocean Drive. Ok. Et je tape Ocean Drive, Miami. Je vois un truc. Suite, allez, c'est parti pour deux nuits. On avisera dans deux jours. Et, et après, donc, on est parti. Donc, on, on était pile sur Miami Beach. On a kiffé. Et après, on est parti sur Orlando. Et vous avez fait tout le reste du voyage au même, euh, dans le même hébergement Après, on est parti dans un hébergement que j'avais repéré, okay. qui était euh, super cool. C'était euh, à Orlando, c'était une petite euh, une résidence euh, qu'on avait louée euh, à des particuliers. Et du coup, on avait accès à une super piscine, c'était trop bien. Et, et c'était pas très connu. Tu vois Je pense que c'est plus euh, des, des gens qui habitent par là, en fait, qui, qui ont un, un, un appartement secondaire ou des choses comme ça. Ouais. Et du coup, il y avait quasiment personne là-dedans. Et du coup, la résidence, ouais, bonne option, je pense, avec trois enfants, le fait d'être assez autonome. Enfin, nous, ce qu'on essaye de faire, par contre, on essaye toujours d'aller dans des endroits avec une piscine. Parce que euh, même si la plage, c'est top, j'ai très peur euh, des plages avec trois enfants, puisqu'on n'est que deux. Et on, on est en, en, en infériorité numérique. Ouais. Et, et du coup, euh, j'ai un de mes enfants qui aime bien fuguer. Surtout que les plages de, de Miami sont immenses. C'est ça. C'est vraiment grand. Et puis après, moi aussi, je trouve que
0: c'est sympa d'avoir une piscine dans la résidence, par exemple, quand t'as fait une grosse journée vadrouille, découverte, balade,
1: visite, et t'as juste envie de faire un plouf, mais t'as pas envie de tout préparer pour aller à la plage. C'est exactement ça. Et, et moi, c'est ce qui me sauvait aussi. Et c'est aussi, bah, un matin, tu vois, es réveillé, mais, mais ton conjoint, il n'a pas envie. Tu descends, tu emmènes, à, emmènes les petits à la piscine, ils sont contents, tu reviens, tu refais ce que tu veux après. Fin... Ouais, ouais c'est vrai que c'est une bonne option. Nous, on, on essaye de plus partir sans une piscine, en fait. Je crois que nous aussi, hein. je crois qu'à chaque fois, euh, on aime bien avoir euh, ce petit rituel.
0: Même quand c'est dans un hôtel, toujours avoir une piscine, c'est sympa. Bon après non, des fois quand on prend Airbnb, c'est juste un appartement ou quoi, mais c'est vrai que la piscine, sur des destinations où on reste longtemps, c'est pas mal.
1: Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu ce que c'était votre rythme journalier, le déroulé des journées On est parti à l'aventure jusqu'au bout en calculant rien je me suis juste dit on verra sur place et du coup bah, le matin euh, on se levait tous tranquille on allait un peu à la piscine pour que les petits soient contents et l'après on improvisait quoi, tu vois, on, on allait découvrir un petit peu bah, soit Miami quand c'était Miami soit Orlando quand c'était Orlando on, on a fait un peu les touristes hein on a fait euh, les outlets d'Orlando hein euh, parce que il ouais. bah, fallait remplir la valise ah bah oui du coup bah, il y avait attends, de la euh, <rire> voilà euh, et on a fait euh, Disney Ouais. Évidemment, quitte à aller à Orlando. Ah, oui, euh, oui, euh, cool. Tu fais Disney World. Et du coup, Disney, on l'a fait trois jours. Ah ouais. Mais, euh, mais ils ont des forfaits qui sont super cool à Orlando, qui sont des forfaits de demi-journée. Ok. Tu payes deux demi-journées, c'est le prix d'une journée.
0: Mais c'est vachement bien parce que ça crève vachement les enfants, ce genre d'activité,
1: parce qu'on marche beaucoup, on fait la queue. Donc c'est pas mal, en fait, de faire. Je savais pas du tout, tu vois. En France, on n'a pas ça. Et, et du coup, c'était génial parce que moi, je choisissais les après-midi. Donc t'arrives à partir de 13h. Et tu pars quand tu veux, tu vois. Et nous, on finit, on fait jamais une journée complète sur Disney. Même à Paris, tu vois, euh, pff, moi, je peux pas, quoi. Après, je suis pas une Disney fan, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que, que je sature vite. Non, mais c'est surtout aussi que c'est fatigant. Il y a beaucoup de marche, les enfants
0: fatiguent, il y a la queue, c'est euh, quand même éprouvant. Moi, je encore jamais fait avec les enfants. Je l'ai
1: beaucoup fait seule. Et déjà seule, à la fin, tu finis quand même bien KO, quoi. C'est ça. Et du coup, le matin, ben, on, on se levait tranquillou, on allait à la piscine et puis on mangeait. Et l'après, on allait à Disney. Et c'était tout bénef, tu vois. Ah oh, le rêve pour les enfants. Mais ouais, tu vois, c'était trop cool. On allait à Disney, on repartait à 18h, parce que du coup, je savais que je retournais le lendemain. Ou... Et voilà, c'était trop cool. Bon, par contre, ça coûte très très cher, Disney, là-bas. Peut-être, je crois que j'en avais eu pour 1800 dollars. Hein. Oh pour deux jours, parce que le troisième, il m'a été offert, parce que je suis tombée le premier jour. Euh... <rire> Orlando, Orlando euh, il fait beau. Enfin, la Floride, il fait super beau. 5 euh, tu... minutes plus tard, tu te retrouves sous un ouragan, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc, du coup, premier jour de Disney, euh, grosse, grosse, grosse pluie, mais genre la pluie que t'as jamais vécue dans ta vie, tu vois. C'était. Euh... Ouais. Enfin, que t'as jamais vécue. Je me comprends, mais d'un moment à l'autre, euh, tu te retrouves sous l'eau. Et du coup, j'avais été les voir, je leur avais dit, écoutez, j'ai fait que 2 heures, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et je pense qu'ils qu sont pas habitués. Par contre, les Américains, ils sont hyper cool. Ouais. Et, et tu demandes pas, d'habitude, tu penses aux États-Unis et tout, c'est comme ça, quoi. Et moi, j'aurais dit, bah ouais, mais moi, je suis venue de France, euh, je paye un SMIC pour deux demi-journées, la première, je peux pas la faire, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Enfin, même plus d'un SMIC, mais... Euh... il m'avait dit, bah écoutez, je vous offre une troisième journée. Oh, sympa Hyper sympa, mais genre, c'est les... Juste, je, je l'ai tenté, tu vois, mon mari m'a dit, mais non, tu vas pas demandé. Bah, si, je vais demander, en fait, euh, tu vois bien qu'on a fait deux heures sur le parc. Euh... C'est un service, donc eux, qu'ils aient une personne, enfin, c'est aussi leur image, un peu, donc... Euh... Mais ouais, mais après, euh, t'as as moyen d'avoir moins cher, mais euh, c'est souvent des, des attrape nigots et tout, il y a plein de trucs un peu bizarres sur, euh, sur Disney, donc nous on les avait pris à Disneyland quoi. Ah ouais ouais, bah vous avez bien fait. Et c'est aussi pour ça je pense que derrière, euh, quand on a eu ça, ils nous ont dit euh, c'est quoi vos billets, on leur a montré que c'était des billets Disney et tout, euh, de chez Disney, ils m'ont dit bon bah ok, euh, vous aurez une journée offerte euh, qu'on n'a même pas fait entière du coup, mais on, normalement on aurait pu la faire entière. Ah bien
0: et du coup on en parle la Disney c'est quand même crevant est-ce que vous avez eu la sensation que vos journées euh, de vacances avec euh, du coup les trois kids c'était plutôt crevant et difficile ou finalement avec le recul vous dites que ça allait vous avez quand même réussi à vous faire des petites pauses euh, à pas trop vous mettre la pression et du coup vous étiez quand même en forme
1: non on était bien parce que on avait un rythme avec des siestes enfin tu vois il y a le décalage horaire aussi donc euh... mais en vrai on n'a pas enfin je crois que c'était vraiment mes meilleures vacances la Floride de loin même si j'ai adoré tout le reste, mais là, c'était les vacances où ils commençaient à être un petit peu plus grands, où tu peux faire plus de choses, c'était trop cool. Enfin, ils sont plus autonomes, ils jouent entre eux aussi quand tu veux te reposer. Donc, tu nous as dit que toi, tu étais
0: surtout sur un mood, euh, j'ai pas fait de programme, au feeling. Est-ce qu'au-delà euh, de ces euh, plutôt divertissements, vous en avez quand même profité pour faire des choses un peu typiques, je sais pas, voir les crocodiles, euh, des, des, des activités un peu comme ça
1: alors on devait, on voulait faire les Everglades et, euh, et en fait il s'avère que du coup on a eu notre troisième journée de Disney Ah oui et qui coïncidait avec l'ouverture du parc Star Wars Ah ouais Première mondiale euh, et je suis mariée à un grand fan de Star Wars Ok du coup Star Wars a pris euh, le dessus sur les Everglades Voilà mais en se disant on reviendra Ok, ah ok, carrément Oui oui, très clairement je... Si c'est pas cet été, ça sera l'été prochain. Du coup, est-ce qu'il y a... Ah, carrément, ok. Est-ce qu'il y a des choses, euh, du coup, que vous n'avez pas faites et
0: que vous auriez vraiment voulu faire et euh, soit vous vous êtes pris par le temps, soit vous n'aviez pas envie de vous stresser et que vous ne les avez pas faites, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a euh, des choses faites où vous vous êtes dit que ça ne valait pas trop le coup euh,
1: Pas faites, bah, du coup, on n'a pas fait la Floride plus que ça, en fait. On regrette de ne pas être resté plus longtemps sur Miami. Ouais. On regrette de ne pas avoir fait Key West, on regrette de ne pas avoir fait les, les Everglades. Et c'est pour ça que euh, la prochaine fois, on part trois semaines, au moins. Ouais, vous vous êtes un peu laissé porter
0: et au final, les jours ont passé et vous avez profité, ouais. mais pas forcément euh, découvert.
1: C'est ça que tu veux dire Exactement. En fait, on s'est fait nos premières vacances euh, aux états unis avec les enfants en se disant euh, « on ne prévoit rien, on se lance dans rien ». Enfin on se lance dans rien, on se lance pas ah dans ouais. grand chose mais on, on kiffe juste avec nos enfants, voir comment ils le vivent, est-ce que c'est est réalisable et qu'est-ce qui est faisable, pas faisable avec eux. Ouais. ouais c'était plus un test et puis voilà et à la fin on s'est dit bon bah c'était génial, nos enfants sont cools, euh, ils ont euh, adoré autant que nous, on reviendra. Tu t'es te rendu compte qu'ils étaient flexibles quoi. Ouais. Ils étaient adaptables. On le savait déjà puisqu'on les emmenait un peu partout mais c'était la première fois qu'on leur faisait vivre un décalage horaire tu vois.
0: Et, euh, et du coup, avec le recul, est-ce que tu as un petit peu regretté, pas forcément regretté vraiment négativement, mais est-ce que tu t'es pas dit, on aurait peut-être dû faire un petit programme pour voir deux, trois trucs de
1: plus Je me suis dit ça, et puis après, euh, du coup, j'ai pris, euh, en me disant, bon, bah, l'année prochaine, on, on va en Californie, donc euh, au Covid, hein, ça a été annulé. Ouais. Et j'ai pris euh, quelqu'un pour organiser tout mon voyage. Ouais. De A à Z, et du coup, il a été annulé. J'ai une, une amie à moi qui faisait ça. Ok et euh, qui m'avait fait tout mon programme jour par jour, euh, qu'est-ce que je devais voir et tout, génialissime, Ouais. et ça a été annulé, et donc je me dis que c'est peut-être un signe et qu'il faut que je continue le YOLO. Oh bah forcément Moi, <rire> bon,
0: moi c'est ce que j'avais fait hein, pour euh, l'Ouest Américain, c'était une destination qu'on voulait faire depuis très longtemps et qui a un certain coût, c'est assez cher hein, l'Ouest Américain, et c'est vrai que j'avais fait un carnet de bord, je me rappelle j'avais fait un petit PowerPoint avec page par page, euh, jour par jour entre guillemets, et euh, on savait exactement ce qu'on allait faire, tout le circuit. Et c'est qu vrai qu'on a vu énormément de choses et fait énormément de choses. Après, avec des enfants, il euh, faut toujours laisser quand même une, une, une petite part de battement parce qu'il y a quand même des imprévus, quoi.
1: C'est ça, mais euh, oui, bah, je pense que maintenant, je, je réorganiserai un peu mieux. Mais ce n'est pas pour autant que je regrette. C'était un voyage euh, des vacances reposantes. Ouais, c'était des vacances plus qu'un voyage. Ouais, c'était des vacances euh, en mode, viens, on se repose, on se fait une vraie coupure, on connaît personne, euh, on, on, lâche on, ouais, on lâche prise, on va à Target, c'était la sortie du jour des fois. Euh, c est, c est... Mais c'était trop cool en fait, c'était euh, juste ça en fait, on se laissait juste porter. Mais oui, il bah, y a mille façons de voyager, l'important c'est d'y trouver son compte à l'instant T.
0: Peut-être que cette façon de voyager là, vous l'auriez fait euh, dans dix ans tu te serais dit oh bah on s'est fait
1: chier, on n'a pas assez fait de choses. Oui et... mais c'est parce que mes enfants sont petits en fait et du coup on s'est plus adapté à eux que eux se sont adaptés à nous, tout en ayant des enfants plutôt cool. Mais voilà on... ils avaient envie de faire de la piscine et eh ben on va faire de la piscine. Tu veux tu veux aller à Disney et eh ben on va à Disney. Enfin tu vois. Ah
0: ouais, ça c'est un souvenir incroyable quand même Disney.
1: Ouais on est content parce que là ils s'en souviennent. On espère qu'ils vont s'en souvenir longtemps. <rire>
0: Je sais que nous, on a des livres photos, bah je fais des vidéos aussi, donc du coup, ça leur permet de re-regarder, je trouve que c'est important. C'est ça, ouais. Et du coup, il y a quelque chose dont tu ne nous as pas trop parlé et qui est pourtant intéressant quand on a des enfants, c'est l'alimentation. Parce que quand on pense USA, on pense aussi malbouffe, parfois à tort, hein, ça dépend des destinations. Comment vous avez fait Est-ce que c'était un mix de repas à la maison et de resto Est-ce que c'était plutôt resto, pique-nique Comment vous êtes organisé
1: Alors, ce n'est pas une légende, la malbouffe. <rire> J'avais je... peur de prendre beaucoup de poids au final, on n'a pas grossi, mais euh, parce qu'on mixait justement. Ce qui, euh, ce, ce qui reste euh, un, 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 une blague à la maison d'ailleurs, c'est que aux États-Unis, en fait, quand tu as des menus enfants, c'est automatiquement du jus de fruit. Ouais. Et euh, dès que tu as fini ton verre, ils te le remplissent. Ouais. Et nous, au début, on n'était pas du tout habitué. Et mes enfants, ils rigolent souvent parce que euh, des fois, on leur donne un verre de jus de fruit. Ils nous disent, c'est bon, tu peux m'en mettre un autre et tout. Je dis, non, non, t'es pas aux États-Unis ici. C'est un verre de jus de fruit. Après, c'est de l'eau, <rire> en fait. Euh... Et, ouais, ouais, vrai que... et, et du coup, ils te poussent les menus enfants, mais, mais ils sont plus gros que les menus adultes en France. Enfin, c'est hallucinant. Et donc, du coup, nous, voilà, on, on mangeait au resto beaucoup, mais on mangeait aussi euh, à la maison, parce que du coup, on avait une location qui était un appart. Et donc, on allait chez Target et on faisait des courses. Et voilà, tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Floride, tu es pas loin du Mexique et qu'il y a plein d'avocats et que les avocats ah ouais sont super bons et pas chers. Ah, bien. les enfants adoraient ça donc on s'est tapé euh, 10 jours d'avocat donc...
0: <rire> non mais c'est bien hein, de, faire, de faire le mix comme ça parce que c'est vrai qu'il y a certaines destinations où quand tu manges tu sens que c'est gras, que c'est riche donc as envie aussi hein, de manger un peu plus soft et de te poser un peu à la maison, c'est vrai qu'avec les enfants ça peut être largement compréhensible quoi
1: on mangeait que des salades chez nous, enfin dans, dans notre appart c'était salade, salade salade, salade, nous on était à Orlando euh, enfin on était à côté encore une petite ville à côté tu vois il ouais. n'y euh, avait pas spécialement des, des gros trucs il y avait surtout des dénis, euh, des rock'n'brews euh, donc euh, du burger, la punk du pancake euh, ouais. vas-y du bon gras après c'était eh bon, ouais, ouais, ouais. on adorait hein. mais il faut aussi faire la part des choses après euh, nous on n'est on est pas spécialement LC hein, à la base donc euh, pour qu'on ait envie de manger de la salade c'est vraiment que c'était pas mal quand même niveau gras ah ouais
0: ça rattrape quoi. et finalement aussi euh, entre les enfants eux-mêmes, comment ça s'est passé après ils ont un écart d'âge tellement faible que je suppose qu'ils s'entendent bien quand même. Surtout
1: à 4 et, 4 et 5 ans. Ouais, alors bah, du coup, nous, euh, ouais, ils ont un écart d'âge très faible. Après, il y, y a toujours le problème de frères et sœurs qui, qui, euh, qui est parfois un peu conflictuel. Hein. C'est pas toujours un long fleuve tranquille hein, d'avoir euh, des frères et sœurs et tous du même âge, justement. Mais euh, bah, du coup, ils s'occupent entre eux. Hein. Enfin, en, en Floride comme en France, quoi, tu vois, ça, ça change pas du quotidien. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, euh, ils sont plus solidaires. Être, euh, quand on est en vacances, puisqu'ils sont tout seuls. Ouais, puis ils sont. Oui, ils sont tous les trois dans l'inconnu entre guillemets. Ouais, ouais c'est eux trois face au reste du monde, tu vois. Donc euh, ils comprennent pas trop la langue. Donc euh... donc mais du coup vrai. ils sont toujours plus solidaires. Mais après euh... après ça reste trois enfants quoi.
0: Ah oui, ça ça c'est sûr. Euh, du coup euh, tu le sais ici on est sur euh, Vadrouille donc le, le podcast euh, du voyage en famille donc moi personnellement je suis convaincue euh, des bienfaits de voyager avec des enfants est-ce que tu peux nous dire euh, ce que ces vacances vous ont apporté à vous deux en tant que parents
1: en tant que parents euh, le lâcher prise ouais et euh, parce que du coup tu, tu pars ailleurs et puis la déconnexion tu vois tu restes parent mais, mais c'est pas la même ambiance quand tu es en vacances loin de chez toi euh, avec euh, dans un endroit totalement dépaysant et c'est surtout que les états unis euh, m'ont fait du bien en tant que parent parce que je trouve qu'en France tu t'excuses de partir en vacances avec tes enfants aux états unis euh, ils s'en foutent, ils sont contents pour toi que t'aies tes enfants, ils se poussent partout euh, ouais. tu vois tu rentres dans quelqu'un avec ta poussette en France sans faire exprès tu t'excuses, tu te confonds en excuses et on te regarde de travers et, et tu fais ça aux états unis les gens ils te regardent ils te disent mais non c'est moi qui m'excuse, pardon, enfin t'inquiète ouais. pas c'est vrai, c'est vrai
0: qu'aux États-Unis, il y a cette, euh, il y a la, la vraie, moi j'appelle ça un peu la culture de l'enfant, mais c'est c'est ça. Je trouve que les, les États-Unis sont, les habitants en fait des États-Unis, des Américains, sont très euh, pro enfants ils les ils les aiment vraiment. C'est vrai qu'ils sont toujours serviables, ils sont toujours accueillants, et, et c'est vrai que c'est différent pour le coup de, de la France ça.
1: C'est pour ça que maintenant on peut partir aux États-Unis. <rire> oui, mais tu sens que tes enfants sont les bienvenus. Tu arrives
0: au resto, ça. on essaye de t'installer. Ah, bah là, ils seront bien, il y aura de la place, ils pourront te colorier. Qu'est-ce qu'ils veulent manger On les sert d'abord. C'est vrai qu'on sent que les enfants sont les bienvenus.
1: C'est ça. C'est ce que je dis tout le temps à mon mari c'est qu'en France, tu t'excuses d'avoir des enfants.
0: Et du coup, lui, euh, qui avait euh, un petit coup de flip à l'idée de, de faire du long courrier, de voyager loin, euh, lui, en tant que parent, du coup, en tant que, même en tant qu'homme, comment, euh, comment il, a, il a vécu ça
1: bah, lui c'est plus le fait d'être de... un peu serré dans l'avion parce qu'il est très grand, mon mari, qu'il a mal vécu, mais après sinon ça va, ça s'est très bien passé, euh, il est content, quand tu lui en reparles, il te dit euh, j'aimerais bien quand même des places plus grandes <rire> pour mes jambes. À la vente à la possibilité d'étaler un peu tes jambes Ouais, mais du coup lui là, il est dans une place un peu serrée, donc c'est juste ça qui lui fait peur aujourd'hui, et rien à voir avec le reste quoi du coup. Bah tant mieux, tant mieux et d'un point de vue euh, relationnel,
0: est-ce que euh, tu as la sensation à l'instant T que ça avait un peu enrichi votre famille, votre relation euh,
1: parent-enfant bon, Évidemment, parce que du coup, tu es, es dans un mood complètement différent, beaucoup plus zen. Moi, j'ai une vie un peu à 100 à l'heure. Hein, et, et là, du coup, tu es, es vraiment... Euh, tu es toujours un peu à 100 à l'heure. Hein, quand tu l'es, euh, c'est à vie. Mais, euh, mais du coup, j'étais bien moins stressée, bien plus cool, bien plus, euh, bien plus là pour eux et pour kiffer en fait, et kiffer à travers eux en fait, c'est ça qui est dingue, c'est d'aimer ton voyage mais à travers les yeux de tes enfants parce que, parce que eux ils sont bien, parce que toi tu, tu l'es du coup euh, automatiquement etc quoi.
0: Et du coup juste avant ouais, tu nous disais que les enfants euh, ils s'en rappelaient encore, ce qui, est, ce qui est bien parce que 4 et 5 ans c'est encore petit, mais je pense qu'effectivement c'est l'âge où ils commencent à, à se souvenir, est-ce que toi tu avais la sensation que ça les a fait euh, évoluer, grandir, s'ouvrir un peu plus à, à d'autres choses est-ce que euh, tu les as trouvés un peu euh, pas différents mais, euh, mais un peu plus ouverts ou quelque chose comme ça
1: Peut-être plus Eden que Julie et Sacha euh, parce que Julie et Sacha ils sont contents mais euh, tu ouais, euh, ouais. eu leur vie quoi ils avaient 4 ans euh, mais Eden m'en reparle tout le temps et d'ailleurs encore hier elle m'a dit c'est quand qu'on y retourne Elle te enfin, parle de quoi ouais. par exemple des états unis des, des vacances avec l'avion qui a été long, ouais, ouais. Euh, du fait que tout le monde parle anglais, donc du coup, on a inscrit Eden au cours d'anglais. Ouais, vraiment, le côté des paysans, quoi. Ouais. Et du coup, Eden, maintenant... Enfin, Eden, Jules et Sacha prennent des cours d'anglais, bon, c'est pas pour autant qu'ils deviennent bilingues. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, ils ont vraiment eu euh, l'envie de comprendre, en fait. Quand ils nous ont vus parler anglais tout le temps, de, de, de eux, en fait, eux étaient un petit peu euh, tristes de ne pas comprendre ce qu'on leur disait. Ouais. Et du coup, ils ont l'envie de comprendre ce qu'on leur, euh, qu leur dit. Et depuis qu'on était parti aux états unis Eden, elle nous tannait pour prendre des cours d'anglais. C'est génial, ça lui a donné une envie. Ah, c'est super bien ça, par contre. Ouais, c'est génial. Et du coup, bon, bah, on a assouvi son envie, euh, qui nous coûte un bras d'ailleurs. Hein. Mais du coup, c'est génial, en fait. C'est que ça l'a vraiment ouverte au fait de devoir parler anglais. Euh, et, et du coup, elle est trop contente. Enfin, je sais qu'elle attend que ça, en fait, de repartir... Euh, aux états unis comme ailleurs, hein, mais les états unis du coup, elle a, vu qu'elle elle sait que nous, on veut y retourner, elle, elle nous dit, alors, c'est quand qu'on y retourne T'as pris les billets, maman Ouais. Ah, ouais. <rire> elle est impatiente. Mais du coup, euh,
0: du coup donc ça, c'était un voyage avec vos enfants. Est-ce que, euh, pour toi, c'est quoi les avantages, en fait, de
1: voyager avec eux, plutôt qu'éventuellement les laisser euh, aux grands-parents ou quoi que ce soit Je pense qu'il y a des avantages sur les deux versions mais en fait moi, moi c'est mes enfants en fait j'ai envie de kiffer avec eux enfin, j'ai envie, envie de leur remettre plein les yeux euh, autant que moi je suis triste de pas avoir voyagé petite donc euh, je, je me vois pas partir au bout du monde sans eux même si je, je l'ai fait je suis partie à New York 4 jours entre copines ça c'était autre chose tu vois à choisir si tu pouvais ne te permettre de voyager qu'une fois ce serait avec eux évidemment pour qu'ils aient les mêmes souvenirs que moi parce que, parce que bah, voilà moi aujourd'hui j'ai les moyens mais je sais pas si je les aurai demain et du coup, faut que tout le monde profite avec moi, enfin... Bah ouais, non Enfin merde, c'est mes enfants <rire> Bon, du coup, je te demande pas si c'était à refaire, vous repartiriez Bah oui Ouais. on va repartir
0: j'allais te demander est-ce que vous êtes reparti euh, depuis mais en fait avec le contexte c'était en 2019 je suppose que vous avez pas euh, ouais. vous avez pas refait de, de voyage depuis c'était pas un contexte hyper euh, favorable, quel conseil tu pourrais donner à des familles qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas, un peu euh, comme si euh, tu voyais en face de toi une famille avec deux Antoines
1: si moi j'ai pu le faire tout le monde peut partir tout le monde peut kiffer. Nous, on part tellement à l'arrache, avec zéro organisation. Personne part avec si peu d'organisation que nous. Donc, ça sera toujours plus simple pour vous, enfin, pour n'importe qui. Parce que moi, je vous dis, enfin, je te dis, je suis partie euh, sans hôtel. Ouais. Ça, c'est fou. Je l'ai jamais fait. Et je l'ai fait plein de fois. Je le fais tout le temps. Ah, ça, c'est incroyable. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai jamais fait pour le coup. Mais moi, je trouve, ça, je trouve que ça fait partie de l'aventure pour moi, tu vois. De, des fois bien tomber, des fois tomber sur des trucs euh, miteux, mais en pleurant de rire, tu vois, et, euh, et tant pis, ça, ça fait partie de mon aventure. Donc, si moi j'arrive à partir avec trois enfants euh, de 4 et 5 ans, euh, un mari qui n'aime pas ça, c'est que tout le monde peut partir.
0: <rire> et du coup, en imaginant que le contexte euh, sanitaire soit plus favorable euh, prochainement, euh, je sais aussi que tu es une, une vraie working girl, tu as quand même un, pas mal de, de projets et de, et de jobs. Est-ce qu'une prochaine vadrouille euh, est prévue, envisagée Tu nous as parlé de la
1: Californie, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez quand même faire quand ce sera possible Alors, donc, on devait partir en Californie euh, avril dernier pour mon anniversaire, ouais. qui a été annulé, hein, euh, évidemment. Et euh, j'aimerais bien repartir cet été en Floride. Ouais. là ça fait bah, bientôt deux ans euh, qu'on est parti en Floride et, et ça me manque trop, j'ai trop envie d'y retourner après voilà on sait pas si on partira cette année parce ouais. que ça coïncide avec la construction de notre maison et que j'ai beau avoir plein de rêves euh, j'ai pas un budget illimité dans la vie
0: hein. <rire> oui puis bon quand on construit une maison je suppose qu'il y a aussi du suivi
1: c'est ça, mais, euh, mais donc voilà, on, se, on réfléchit un petit peu, puis bon, on verra les prix des billets d'avion, et puis euh, les conditions, hein, Parce ce que partir avec un masque pendant 9 heures sur mes enfants, ça peut être compliqué aussi.
0: Bah ouais, j'imagine. Et si je te demandais euh, ton rêve, ton, vraiment ton, ton goal trip, le, le voyage ultime à 5 qui te ferait rêver, ce serait
1: quoi moi j aime, j aime, enfin, je sais qu'avec Antoine on aimerait beaucoup faire euh, un an enfin euh, non c'est pas possible à cause des, des ESTA mais euh, partir un an euh, bah, justement faire tout le tour des états unis avec les gamins euh, en mode YOLO tu vois gros rêve ça hein. Ouais. après euh, d'autres pays aussi hein, mais, euh, mais ouais ça tu vois parce que mes enfants sont petits Ouais. après moi je vais aller en Thaïlande et tout et la Thaïlande ça te fait peur avec des enfants moi non mais mon mari beaucoup plus donc du coup euh, il m'a fait demander d'attendre que tout le monde ait 8-10 ans
0: Ok, bon, en même temps, il avait peur
1: de la Floride et tout est allé bien. C'est ça, mais j'y vais crescendo, tu vois. Ouais, ouais, step by step. Voilà, euh, les états unis c'est plus facile, ils parlent anglais, enfin Antoine parle bien anglais, euh, même si euh, en Floride, tout le monde parle espagnol plus qu'anglais, mais... Euh...
0: En fait, moi, le constat que j'ai fait de tous les voyages, c'est que partout ailleurs, ils parlent tous toujours mieux que nous. Donc en fait, ils arrivent toujours à nous comprendre.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, du coup, moi, j'aimerais bien faire la Thaïlande, mais il faut que j'attende que Julie Sacha ait au moins 8-10 ans.
0: Ouais, Bon, écoute, euh, tu y es presque, hein
1: Ouais, je suis sur la bonne bah, voie.
0: Bah ouais, c'est bientôt. Et euh, du coup, pour clôturer l'épisode, il euh, y a une petite tradition. Est-ce que tu peux nous donner euh, soit une citation, soit une petite phrase inspirante ou un petit mot pour donner envie aux parents de voyager
1: avec leurs enfants Pour toi, ce serait quoi j'ai pas de phrase inspirante, mais ce que je répète toujours à mon mari, c'est euh, c'est pas grave. On va pas dans un endroit où il y a rien, tu vois. Quoi qu'il arrive, et ben tu vois, enfin nous il nous arrivait des trucs pas possibles. Euh, Sacha s'est fait pipi dessus, on n'avait pas d'affaires, mais ben, c'est pas grave. T'as toujours un magasin pas loin, t'achètes hein, des lingettes et un short et on y retourne. Enfin, tu vois, je pars pas non plus dans des périples. Quoi qu'il arrive, il y a toujours moyen de moyenner, tu vois. C'est pas grave, ça ira quoi. C'est ça. C'est
0: C'est vrai en plus. Tout ira. Enfin, t'avances quoi. Ça. Quand t'es en voyage, même si t'as euh, une tuile, t'avances quoi. Tu continues.
1: Après voilà, évidemment, t'as évidemment, payé 5 dollars un short qui n'était pas prévu, voilà, faut, faut, faut aussi avoir les 5 dollars, je comprends bien, mais, mais tu vois, nous on est parti euh je suis partie chez Ross, j'ai payé 5 dollars mon, mon short et 1 dollar le paquet de lingettes et je lui ai dit, c'est pas grave Sacha, t'as fait pipi dessus c'est pas grave, je lui ai acheté des culottes pour filles parce qu'il n'y avait pas de slip pour garçons <rire> on s'en fout, c'est pas grave
0: je suis bien d'accord avec toi, et eh bah ben, écoute, merci en tout cas Lali d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça, sur cet angle où vraiment euh, profiter est important et euh, ne pas se poser de questions aussi c'était euh, bien inspirant merci beaucoup mais c'est moi qui te remercie pour l'invitation bye bye et peut-être qu'on reparlera d'un prochain voyage plus tard avec plaisir. <rire> Ciao. Je remercie vraiment Lali d'avoir pris le temps pour cet échange au sujet de ce voyage à Miami. Voyager loin dans un pays dépaysant, opter pour un programme plus ou moins chargé, se déplacer sur place, c'est toujours un joli challenge avec des enfants, un projet qui peut faire peur à beaucoup de parents. Alors j'espère que Lali vous aura donné envie avec son franc parler, je vous avais prévenu, c'était sans langue de bois. Mais comme beaucoup de parents en témoignent, l'émerveillement des enfants, le bonheur de les voir s'épanouir et grandir, ça passe toujours au-dessus de la fatigue et des potentielles complications. Alors j'espère qu'avec ce retour d'expérience, elle aura contribué à initier vos projets, à vous lancer et à vous montrer qu'on peut toujours le faire. Je vous dis un grand merci pour vos écoutes et vos retours positifs sur les réseaux, c'est si précieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver Vadrouille sur Instagram à vadrouille-podcast et à venir poser vos questions si vous en avez. Il y a un poste par jour, le midi ou le soir, l'occasion d'échanger, de débattre, d'en apprendre davantage sur les invités et de vous partager des tips ce voyage. D'ailleurs, pour retrouver Lali, ce sera sur son compte Instagram @madamefluch, et vous verrez, c'est sans nombre de bois non plus. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas non plus à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous serez d'une grande aide pour l'aider à émerger. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye